0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Lige nu så er der en masse danskere, der rejser sydpå for at nyde lidt af sommerferien under fjerne himmelstrøg. Men i dag i Aftenklubben så skal vi altså endnu længere væk. Vi skal nemlig knap 90 km ud i rummet, hvor den britiske rimand Richard Branson forleden havde en succesfuld rejse til i sin rumkapsel. Og selvom turen var kort, så er den altså med til at bane vejen for rumturisme. Og Richard Branson med sit rumselskab Virgin Galactic. Han er altså ikke den eneste, der gerne ser, at civile kan få den her vilde oplevelse. Også Jeff Bezos rumselskab Blue Origin og Elon Musk's SpaceX arbejder i højtryk på at blive klar til at sende turister ud i rummet. Så nu skal vi altså prøve at se nærmere på, hvad status egentlig er for rumturisme, og hvor er vi på vej hen. Det skal vi sammen med professor i rumfartsteknologi fra DTU, John Leif Jørgensen. God aften, og velkommen, John. God aften. John, jeg ved, at du fulgte med i Richard Bransons tur ud i rummet forleden. Var det med dine øjne set sådan en succesfuld mission?
1: Ja, det må man sige. Han øh, havde sig på, at... Øh få den her tur, altså det, det, det er jo den oplevelse, han vil prøve at sælge til folk sidenhen. Ikke? Han prøvede på at lave uh, turen op og, og ned igen, fuldstændig som den vil blive sidenhen. Det kan godt være, at den bliver, der bliver udvidet med nogle, nogle flere features i fremtiden. Ikke? Men altså, det var en succesfuld tur fra start til landing. Alt gik jo, som det skulle. Faktisk beviste han også en af de store styrker ved at lave rumturisme på den her måde. Uh, de havde haft noget ret dårligt vejr uh, der, hvor de skulle op fra. Og normalt ville man simpelthen, hvis det var en normal løfterraket, man skulle bruge, have blev nødt til at udskyde til næste dag. I det tilfælde her tilfælde der kunne de jo bare flyve til, til den første den flyver, der, der løfter dem op, til at begynde med at flyve et andet sted, hvor vejret var bedre. Og det, det var faktisk også det, de gjorde. De måtte vente halvanden time, og det var alt. Så det er et rigtig, rigtig stort succes på alle tekniske øh, og oplevelses dele, må man sige.
0: Og altså, han er jo ikke sådan den første rumturist. Hvorfor har den her tur så stor betydning alligevel? Det
1: er fordi, han satte sig på en helt anden måde at lave rumturisme på end det, man har gjort tidligere. Der har været andre, der har været øh, faktisk været en rumturist med op på den internationale rumstation, som er løftet op af en russisk løftet af har solgt ham simpelthen en plads for tilstrækkeligt mange penge. Og, øh, det kan man selvfølgelig gøre, men hvis man skal have en, hvis du, hvis du skal en tur op på sådan en på den internationale rumstation, forudsat, at der er plads til dig. Altså det er jo ikke engang sikkert, at de har plads, det er jo ikke et hotel. Så, hvad er det, så vil du skulle af med noget der ligner 300 millioner kroner. Det er hvad det koster for at flyve op og tilbage igen. Og det, det koster, hvad skal vi sige, at have betalt for dig, mens du er derop. Det er de færste, der ville ønske det ved at tro. Sådan ting er, at Øh, når man tager til den internationale rumstation, så øh, vil man også typisk skulle være deroppe en meget lang stykke tid, fordi der skal jo arbejdes indimellem. Og øh, de første turister vil vel nok ønske at deltage i <går> de der dagligdags ting, som, som både rengøring og, hvad de, og vedligeholdelse af udstyret. Så det er som han siger. Folk, de vil, have, de, de, de vil have den der, de vil have den highlights for sin tur. Og det er det, han prøver på at sælge dem. Og den måde, det gør på, det er, at han siger, at i stedet for at tage en løfterraket, så tager vi og giver folk alle elementerne af en rumtur. Det er at opleve opvækkelsesløsheden. Opleve, at jorden begynder at krumme væk fra dig. Du kan se jorden af en planet. Du kan... Det er ikke bare en, en skive med en horisont på, men... men du kan virkelig se den ovenfra. Du kan se skyerne ovenfra. Du kan se oceanerne. Du kan kende landmasserne deropfra Og samtidig med, at udenfor begynder der at blive mørkt. Selvom det er midt på dagen, så oplever du, at der bliver mørkt udenfor. Og du ser stjernerne selv ved holdvisdag. Og de der elementer derhenne, er jo dem, som folk normalt ville forbinde med rumfart. Det der med vægtløsheden og og det der med det uendelige univers og, og se jorden ovenfra. Og de elementer, siger, jeg, dem kan jeg tilbyde, at bringe. jeg folk en kort kompakt tur, som på andet times tid, fra du starter til du ned nede igen. Og jeg kan gøre det sikkert, og jeg kan gøre det meget, meget billigere end alle de andre. Det der med at være væk anden time, det er, det er nok sådan, altså jeg ved ikke, hvor lang tid du selv ville kunne ønske dig at være hvad skal vi sige, på sådan en meget, meget, meget øh, intens oplevelsestur. Men jeg tror nok, de fleste mennesker nok ville ønske, at det det, jeg tror, det er rigeligt til at der deres sanser for meget, meget lang tid. Og det er så det, han simpelthen har sat sig på. Det er at sige, folk op på den måde. Så i stedet for at gå helt ud i rummet og flyve rundt om jorden mange gange, så øh, flyver han folk op i, øh, øh, ude i rummet, øh, og så er de deroppe i 4-5 minutter ude i selve rummet, og så øh, går de ned igennem på sværen igen, så man får... Både den vilde acceleration, det der med at sidde ovenpå sådan en raket, det er jo altså værre. værre. Accelerationen er mere voldsom, end du nogensinde kan opleve det i ærefly. Du, 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 du kommer ind igennem atmosfæren igen, så du får alle de oplevelser, som en astronaut normalt vil have med på turen som highlight, og du dropper alle de kedelige perioder. Så, det er sådan set det, han, han prøver at sælge til, folk, sælge til folk.
0: Så hvis vi lige skal lade som om, at du og jeg skulle ud på sådan en her tur, altså hvordan vil det så helt præcis foregå?
1: Der sker det, at øh, du, du, du starter på, i det tilfælde er hans, øh, det der, hvor han starter, fordi han, det er det, han har fået tilladelse til, det er til at gøre det fra New Mexico, som jo er en meget tyndt befolket del af USA. Og øh, der, de, der, der møder du op øh, om morgenen, og så øh, hvad de, går du op i, i, i selve kapslen Det er jo ikke en kapsel, det er faktisk en raket. Du sidder sådan, nærmest i en sluen raket, der hænger ned i, under buen på en kæmpestor flyvemaskine som har sådan to skrove. Det har de gjort for at få plads til raketten i midten. Øh, og det, Men før du går derind, så har du faktisk været øh, 3-4 uger i træningslejre. Øh, Branson ønsker jo ikke, at folk øh, har en eller anden lidelse, man ikke kender før. Man kan jo sige, at det kan selv ske for de bedste fodboldspillere. ikke, så hvad de? Altså det, Sådan en lidelse er, er godt at erkende, hvis der er noget, du ikke kan tåle på turen. Så han, han gør faktisk det, at han forlanger folk, de gennemgår astronauttræning i et par uger, før du skal op. Øhm, og de der, den her smart træning, den involverer for eksempel, at du skal igennem en centrifugetræning. Det vil sige, at du skal opleve de der enorme øh, G-kræfter, altså de, her, de der tyngdekraftskræfter, som du oplever i en raket. Dem simulerer man her på jorden, når du sidder i sådan en centrifuge. En meget hurtigt roterende karusel. Og der bliver der så mast ud mod, øh, mod ryglænde. Det antager vi nu, at du og jeg har været igennem. Og vi har øh, passeret alle helbredstjek, og nu går vi så op i, i selve rumraketten. Øh, der kommer man sådan set ind i en lue, som du er vant til. Og så sætter man sig op i en af de, i det her tilfælde, seks stole, som der er med. Der er to til to piloter, og hvad er det og så fire passagerer inde i det her rumfartøj. Øh, og så sidder man sådan set derinde, der bliver du så sat ned i en, øh, i sådan en stol, som kan tage G-kræfterne. Øh, den måde, som Branson har designet det her på, der sidder du sådan set ligesom i en normal flyver. Øh, og det gør den, fordi at når raketten den tager fat, så flyver man næsten bare op, og det siger at du bliver masset tilbage i stolen. Det er sådan, at øh, mennesket kan bedst tåle de her voldsomme accelerationer, hvis de går fra øh, brystkassen imod ryggen. Og så triller flymaskinen hen ad landingsbanen fuldstændig også, som vi kender det, når, når vi skal ud til en take-off men almindelig passagermaskine. Det er faktisk ikke meget anderledes. På det tidspunkt er alt, som du kender det. De fire jetmotorer runder op, og så går, går man så, altså op. Men i stedet for fortsætter den her altså opad næsten en halv gang højere end en normal flyvemaskine, og bliver ved med at accelerere alt, hvad den overhovedet kan. Så den der kraftige acceleration, man mærker for startbanen, den fortsætter altså hele vejen op her for flyvemaskinen, fordi den skal have rigtig meget fart på. Jo mere fart den får på, jo mindre skal raketmotoren lave bagefter. Det er jo vigtigt for, hvad de, for at komme så højt op som muligt. Men på et eller andet tidspunkt, så når man de her 15 km højde, som er det maksimale, den her flyvemaskine er bygget til. Og på det tidspunkt, så er den altså for god fart opad, så, så dropper den flyvemaskinen, altså den dropper simpelthen øh, raketfartøjet. Det er det første sug i maven, du får, fordi pludselig så er der vægtløs i nogle få sekunder. Og så, hænger, så sidder vi nu inde i raketfartøjet, og så bliver raketmotorerne tændt. Når det sker så er det som, du bliver, du simpelthen bliver sparket tilbage i sædet, fordi nu er du pludselig, vejer du fem gange så meget, som du er vant til. Og det vil sige, at du kan dårligt nok løfte en arm frem imod tyngdefælde. Det, det er virkelig, altså det, det er ikke bare en stor håndvægt, du har fået med, når du sidder i fitnesscenteret. Fit det er en, det, det, du bliver, hele kroppen bliver mast tilbage i sædet her, mens du laver en voldsom acceleration. Og samtidig så drejer piloterne, øh, hvad er det er, raketten her, sådan så vi begynder at gå opad i stedet for at flyve vandret. Og så går det også bare opad, og det bliver der altså ved med i de næste øh, hvad er det, fem minutters tid, der der bare op, 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 og når vi så kommer op til omkring 40 km højde, på det tidspunkt begynder der faktisk at blive sort øh, derude udenfor. Selvom det er fuld dag, så er vi nu ovenover den fede del af atmosfæren, hvor lyset fra solen spredes i, som jo giver den der blå himmel. Så på det tidspunkt der, der burde himlen bare være dyb, dyb blå, og så går den hen og bliver helt sort. Og så går der en 20-30 sekunder, og så begynder øjet at kunne se stjernerne derude, selvom det er midt på dagen. Og så går det ellers bare af, og der fortsætter vi op til raketmotoren, inden jeg er tom, den brænder ud. Og det foregår, når vi når de der, de der sådan, 80 km højde. På det tidspunkt er raketten øh, meget stor fart på, vi er jo langt over lydentastet, altså meget hurtigere end jetradierer jet, jet, uh, overhovedet kan flyve. Og øh, på det tidspunkt, så når motoren brænder ud, Øh, så fortsætter, altså den har meget stor fart på, så den fortsætter op imod feltet. Så det vil sige, at på det tidspunkt, der vil du blive vægtløs. Og øh, det er man så i en minutters tid. Så det, man gør i det, for netop at have lidt ud af det herinde, så smider man sikkerhedsbælterne, som man er spændt fast med, og så er det ellers bare, hvad hedder øh, med at prøve at flyve rundt herinde, øh, altså øh, derude, og der de fleste kan godt lide at prøve at lave koldbøtter, og nogen vil lave forsøg med vand altså hvor man lige tager en vanddråbe ud af en flaske eller en squeeze, og så en, 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 en vandflaske der, og så ligger der sådan en boble i rummet, som man kan prøve at drikke, eller hvad man nu vil lave er sjov. De fleste vil uh, uh, prøve at lave kolbøtter, fordi det er sådan. Det sker ikke, fordi du vejer ikke noget, der er ikke noget, der op og ned, så du har ikke den der fornemmelse af en kolbøs, som man normalt har, men man kan godt se at alting farer rundt udenfor. Og, så, det, og samtidig så vil, øh, vil man jo nok også øh, gå hen og kigge nu ud af de, de, de vinduer, der er i selve rumfartøjet. Fordi udenfor kan du så se jorden nede under dig. Øh, men jeg vil tit på de fleste, at du, i hvert fald du og jeg, vi vil have en mægtig meget skæg med at lege i det her øh, øh, totalt vægtløse øh, tidsrum. Øh, det, der sker med raketten nu, det er, at den flyver opad og ud af jordens tyngdefelt, men den har ikke fart nok på til at slippe helt væk. Så på et tidspunkt begynder vi at falde tilbage mod jorden. Cirka 5 minutter senere, så begynder vi at mærke atmosfæren igen. Den er først ganske svag, fordi den er meget, meget tynd i den højde, vi er i. Men vi begynder allerede at mærke, at der begynder at komme lidt bremsekræfter på. På det tidspunkt, så gælder det om, at så får man cirka 30 sekunder til at finde tilbage til sit sæde og spænde sikkerhedselen. For nu skal vi ned igen. Og øh, det, vi vil opleve, det er, der, der har du så tid til at give ud af vinduerne. Fordi nu kan du se, at ligger jorden spredt ud, og du kan tydeligt, tydeligt se krumningen på jorden. Det næste, der sker, det er så, at øh, øh, vi skal jo bremse igen. Og øh, den måde, som man jo normalt ser en rumkapsel komme ind fra rummet af, øh, hvor den begynder at gløde på forsiden, det har Richard Branson jo smart undgået ved, at vi ikke skulle så højt op, så vi har ikke fået så meget fart på, som en rumkapsel normalt har. Så vi begynder altså ikke at rive luftens ildmolekyler i stykker, som en normal har gør, der med at brænde forsiden op. I stedet for, så er vi farten så lav, at man kan også med en, en eller anden form for bremse. Øh, normalt vil man anvende en faldskærm, men, men det her skal ske mange gange og gøre Så har han, han gjort det, at han kan flappe halerådet ud på flyvemaskinen. Og det gør så, at vi falder øh, ned i en, i, i en vinkel, så det ikke er for ubehageligt af dem, der sidder i, øh, i fartøjet. Igen husk på, at man sidder et sæde, og man skal jo til at trække G-kræfter igen, altså til at igen følge de her voldsomme accelerationskraft, og denne gang selvfølgelig den modsatte vej, så du ønsker at nu at sidde den modsatte retning, så du bliver presset tilbage i sædet igen. Og det er det, det han smart gjort ved, at han flipper halerådet op, så den lige øh, haler halefinderne op, så de kommer til at virke som sådan en slags bremse øh, mekanisme. Og så hænger man ellers der, og bliver bremset op igen. Samtidig med, at man kommer ned igennem atmosfæren, når vi når cirka 40 km højde, så begynder lyset at komme igen øh, uden for vinduerne. Og man kan nu se skyer og den slags ned under sig igen. Og atmosfæren ser som den plejer. Når vi så kommer til strækkelig langt ned i hastighed, så flytter man haleråret tilbage på plads. Det er sådan en motoriseret ting. Og når den er der, så, så lander man så virkelig som en svæveplan. Og den, den tur er også ganske skægt. Man går ned til meget, meget åbne spiraler, og det er en, øh, et for sig en meget flot oplevelse at, at flytte lige. men det, det, er meget, det, det går jo stærkt, men alligevel, så kan man se, hvordan jorden sådan langsomt dukker op og bliver mere normal ned under en, mens man sådan cirkler ned øh, mod selve landingspladsen. Når man så kommer ned, så er det ikke andet bare hen ad landingspladsen, som normalt flyver, og så kan man jo så hoppe ud og sige, det var sjovt.
0: Og med den forklaring, John Life Jørgensen, professor i rumfartsteknologi ved DTU, så skal vi altså lige have en kort pause, inden vi to snakker videre om rumturisme.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Det faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner meld dig ind på det Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er kommet et nyt medlem af salsa Cheese klubben på Magde. Vi kalder den beef salsa Cheese men vi har hørt andre kalde den Total Uptour.
0: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i Aftenklubben, så har jeg professor i rumfartsteknologi, John i Jørgensen, med over telefonen. Og lige en pausen, så lavede vi altså en gennemgang af, hvordan sådan en tur her ud i rummet som turist vil foregå. Og det er jo ikke helt ufarligt, forestiller jeg mig. John, hvilke risici er der egentlig forbundet med sådan en tur her?
1: Ja, øh, altså øh, det, de, uh, Virgin Galactic har prøvet at lave her, er jo selvfølgelig et koncept, som kan bringe almindelige betalende passagerer op i rummet. Så de har gjort alt, hvad de kunne for at fjerne øh, risikomomenterne. Men man skal jo, man, altså det her det er jo voldsomme kræfter. Øh, så der er jo den mulighed, at du har en uerkendt sygdom, som du aldrig vidste, du havde. Øh, som jo så kan, hvad skal vi sige, blive forværret af de her G-kræfter. Det mener øh, de jo selv, at de har fjernet øh, ved, ved alle de test, øh, man skal gennemgå, før man kommer op og flyve. Men der er altså en mulighed der. En anden mulighed, det er jo, at øh, selve... Øh, at der går et eller andet galt teknisk i, øh, i selve raketflyet, Selve flyvemaskinen, der bringer en derop, den kan jo gøre det, som en normal flyvemaskine gør, så det, det, der er ikke noget anderledes. Altså, hvis nu for eksempel et eller andet ikke virker på vej op, så kan man jo bare lande igen med flyvemaskinen, og så ret tingene, og så går op igen. Der er jo ikke som en raket, øh, normalt når du tændt øh, raketspolen, så, så er der ikke ret meget, du kan gøre. I det her tilfælde, der er, så længe du er på, under flyvemaskinen, der springer dig op, så er du, er du fuldstændig som en normal flyvning. Men øh, der kunne være det problem, at, øh, hvad hedder det, at øh, raketmotoren ikke ville tænde. Det øh, sker en sjældent gang, men det kunne være, at den ikke ville. Hvis det sker, så bliver man nødt til at lande med svævefly, så der er ikke nogen rigtig stor risiko der. Det helt store problem er egentlig den del, hvor man er ude i rummet, hvor er, du bliver nødt til at øh, forlade dig på, at øh, tingene, altså mekanikken og, hvad er det, og, og det udstyr, du har med, rent faktisk fungerer. Det er sådan, at ved, jeg tror det var en tredje testflyvning, derhenne, der der skete der det, at piloten øh, ved en fejl kom til at udløse haleråret, mens at der stadig var for meget fart på. Øh, den der med, at man brugte den som Og det øh, dermed blev kræfterne på, på rumfartøjet så store, at den simpelthen blev revet i stykker. Øh, det var en pilotfejl, og øh, de har nu gjort det, at man ikke kan lave den fejl mere ved at lave sådan en en, en sikringsanordning. Øh, men, men man kunne godt forestille sig, at sådan noget altså kunne ske øh, altså ved, ved en, en eller anden øh, ting, en eller anden fejl. Så er det jo det her med, at vi, vi bruger en, i det her tilfælde, der er en en raketmotor, øh, og øh, raketmotor er altså ikke særlig øh, ikke særlig gennemprøvet teknologi i forhold til, til fly. Og så altså prøv at tænke på, at i Al den tid, som du kan huske som barn, der havde man firemotorer jets, der fløj over Atlanten. Det gjorde man fordi at det er ret tit, at en jetmotor øh, enten må sættes ned i, i trykkraft, eller et helt tats ud af drift på en flyver. Ja, det var det i hvert fald til at begynde med der i 80'erne 90 og 90'erne. Og det første jeg hen i slutningen af 90'erne gik man over til to togmotorsdrift. Altså i dag har en alle fly, fly, der flyver også transatlant, de har, de har to motorer på. Og det er det, fordi at de nu er jeg så sikre og så gode, at man kan nøjes med at flyve på en motor, hvis den anden skulle gå ud. Øhm, det har du ikke med raketmotoren her. Der har du den samme en, øh, og det betyder altså, at, det, at øh, det kan jo være, at man må, må stoppe flyvningen på et tidspunkt, hvor man, ikke, øh, hvor man ikke er nået helt op, og så bliver det en anden tur, end den, man har signet op for. Men risikoen har de sådan set fjernet ved at bruge en såkaldt hybridmotor. Øh, den her specifikke motor, som de bruger øh, på, på øh, Galactic rumfartøjet, brænder øh, en slags gummi af øh, som brændstof, fordi det er relativt sikkert at have med at gøre. Og de bruger så som oxidizer, altså i stedet for ild, så bruger man lattergas. Og det betyder, at hvis man slukker for lattergassen, øh, så stopper motoren. Det vil sige, at man kan stoppe den igen på et vilkårligt tidspunkt. Det er en meget sikker måde at gøre det på. Øh, så man har, og og det ved jeg, at de to er adskilt og ikke kan Går i forbindelse med hinanden, har man altså ikke det problem, som man er til at se på andre så øh, hvor at ting er sprunget i luften, øh, der var for eksempel challenger-ulykken. Så dem kan man undgå. <coughs> øh, det undgår man på den måde. Så det er en forholdsvis sikker metode, men det er jo klart, at øh, som tiden går, vil det her jo selvfølgelig blive mere og mere øh, gennembrudt teknologi.
0: Og altså, Virgin Galactic, der jo er Richard Bransons rumselskab, de har været 17 år undervejs med den her tur. Altså, hvorfor har det taget så lang tid at forberede en, en relativt kort sådan rumflyvning?
1: Jamen, der har været de to ting. Altså, ja, det er, okay, man kan ikke købe sådan en, uh, en flyvemaskine, som, uh, som de bruger til at løfte op med. Uh, det, det der med sådan to skrov uh, og til en tilstrækkelig stor raket i midten, andre har, har brugt samme teknik. Øh, Nogle der har haft meget, meget øh, brugt denne teknik mange, mange år, har været Northrop Grumman, som har øh, en gammel, en, en gammel jetmaskine, jetmaskine, som er ombygget øh, til, til det job, og så hænger de raketten nedenunder buen på den. Øh, men det giver en meget begrænset nyttelast. De kan kun få øh, cirka 500 kilo i lav højde med den teknologi, altså 500 kilo nyttelast. Der skal du gerne have seks personer plus deres ilt, plus deres sæder, øh, og plus nogle flotte vinduer, panoramavinduer, for ellers får du ikke meget ved siden i din dåse, hvis ikke man kan gik ud. Så har de så alt det her herinde, det betyder, at de har, har brug for at få noget større nyttelast, så de har måttet bygge sådan en flyver selv. Det tager altså tid at bygge en ny flyver. Ikke fordi det, 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 det er jo kendt teknologi, men det har taget tid, og, har de, og det, det har de måttet betale noget for. Den anden ting, der har taget rigtig lang tid for dem, har været at få udviklet det her øh, halerårssystem som, som bremse skærm for at gøre det sikkert og og nemt for for passagerne, øh, men det der har helt klart taget længe tid, det har været at den her raketmotor. Den type raket, de bruger, øh, den der hybridmotor, som jeg fortalt om, er lidt anderledes end alle andre raketter. Øh, normalt øh, vil man ikke bruge dem, øh, i hvert fald ikke til de missioner, som vi sender langt væk, fordi simpelthen deres nyttevirkning og altså deres effektivitet er for lav men de er meget sikrere end de raketter, vi bruger til at sende f.eks. en sonde til Mars eller til, til månen. Og det betyder, at, hvad hedder det, at sikkerheden er at gå foran alt, når der er mennesker med ombord. Så det er, en, det er dermed, at det, at det så koster noget mere brændstof at komme ud. Det gør ikke så meget, for han skal ikke så højt op. Men vi kunne faktisk ikke sende udstyr til Mars, hvis vi brugte en tilsvarende motor. Så det har altså taget en tid, fordi der er jo ingen, ingen andre, der har udviklet den motor for ham. Det har han selv måtte gøre. Og han har haft meget problemer med at få lavet et ordentligt brændstof til den også. Øh, han har kørt meget frem og tilbage med øh, lige præcis hvilken øh, formel for den faste del af brændstof, altså det her gummi, som han bruger, eller kunstgummi er det jo. Og øh, de, øh, at få den, for den formel rigtigt har de faktisk, øh, jeg tror han har brugt, det var siden 13, tror jeg, øh, har de fittet med det her altså i forskellige løsninger. Og de er gået bort fra det at gå hen til en anden hård plastik i stedet for og måtte opgive den igen, fordi den er fragmenteret. Og, og du ved nok, det tager tid. Og, men nu står han altså med, 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 er faktisk med en motor, der ser, de at de har lavet 20 affyringer af motoren, uden nogen som helst former for, hvad skal vi sige, ingen vislyde. Alt har bare kørt. Og det er jo ret genialt, fordi fordi en af de ting, som du skal huske på, som betyder rigtig, rigtig meget for, hvis man skal lave det her kommercielt, det er den tid, som de isenkram står på jorden. Elon Musk for eksempel, han har en, det hurtigste, den han har cyklet en raket, det vil sige, når, når en raket er landet igen, så den første trin. Øh, før han har haft den igen, har det været to måneder. når det kan du ikke, du kan ikke tjene penge på en der står to måneder mellem hver flyvning. Så det smarte med Bransons øh, koncept her er virkelig, du åbner bare lige bag af raketten, så stopper du en ny gummiprop ind, så er, så er den lavet op med fuel, og fylder ny øh, hvad hedder de, øh, lattergas på, på, på tanken, og så er du klar til næste flyvning. Det er, det er altså ret smart i virkeligheden, fordi det betyder, at du kan gøre det. Du kan cycle den her meget, meget hurtigere. Det kan gøres på dage i stedet for måneder, som de andre gør. Også det har taget en tid at få udviklet, for du skal forestille dig, han starter jo fra, fra, fra scratch, her. Ja. der er ingen andre, der gør det. Og det vil sige, at alle de her ting har han selv skulle udvikle. Men det er smart, det han laver.
0: Og vi skal altså tage et kig på tre af de største aktører inden for rumturisme: SpaceX, Blue Origin og Virgin Galactic, når vi er tilbage efter pausen, sammen med dig, John Life Jørgensen, professor i rumfartsteknologi. Det her er aftenklubben på Nova. Liden af Danmark om aftenen. Jeg siger og fagforening. så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og
1: så siger jeg, yes, for frie Aksesorfagforeninger er nemlig de eneste, der giver dig en gratis
0: lønsikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonalds.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i Aftenklubben, så handler det om rumturisme. Og det gør det, fordi den britiske rimand Richard Branson forleden gennemførte en succesfuld mission i sin rumkapsel om 90 km ud i rummet. Derfor så har jeg altså stadigvæk John Life Jørgensen, professor i rumfartsteknologi ved DTU, med over telefonen. Og vi har allerede snakket en masse om den her tur, som Richard var på med sit firma Virgin Galactic. Men han er jo ikke den eneste aktør inden for rumturisme. Vi har også Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos med sit firma Blue Origin. Og der er Tesla-stifteren Elon Musk med SpaceX. Og de kæmper altså alle sammen for at sende os civile ud i rummet. Og John, altså hvilken betydning har det haft for rumfart generelt, at der er nogle sådan super rige mennesker, der har fattet interesse for det her?
1: Altså lad os tage uh, Elon Musk og SpaceX først, fordi de har jo bevist, at de er en succes. Altså i dag er det jo en workhorse. Altså det, det er jo simpelthen arbejdshesten uh, for, for det amerikanske rumprogram, som jo trods alt er verdens største. De, hvad de, uh, det han gjorde var jo, han for mange år siden, siger, okay, øh, hvorfor, altså, hvad, hvad er der galt med, med de luftraketter, vi har i dag? Øh, hvorfor er det så dyrt at komme i rummet? Jeg kan gøre det meget billigere. Hvis jeg nu er, laver det med moderne teknologi, øh, hele vejen igennem, altså moderne materialer og mere effektive øh, strukturer og den slags ting, så, det, så må jeg kunne gøre det billigere. Og han lovede jo i sin tid, da han sagde, øh, at han ville gøre det her, hen, at prisen for en løfteraket vil falde til 5% af, hvad den kostede, før end han startede. Altså det, er de andre tilbød til. Øhm, han er nået ned på 30%, altså til, til en tredjedel ikke? af, hvad, hvad de andre øh, forlangte før. Og det har også haft en kolossal betydning, fordi det betyder, at rummet bliver mere tilgængeligt for rigtig mange flere ting af de ting, vi gerne vil gøre i rummet. Det er blevet billigere at komme i rummet. Vi skal huske på, at en løfteraket er jo. I, altså i hvert fald, jeg laver ting til rummet. Jeg laver satellitter, jeg laver rover til, til Mars og til Månen og den slags. Og hvad er det, Så for mig, der opfatter jeg en løfteraket som en øh, lastvogn, der tager mig derhen, hvor jeg skal begynde at arbejde. Eller en bus. Øh, for det. Øh, og så øh, det, for mig er det jo ikke andet end det, at det, det er en, en ubehagelig tur, som mit udstyr skal overleve, og så skal jeg først til at arbejde, når jeg kommer frem. Men, øh, men det er jo nødvendigt at have den der bus eller lastvogn for at få bragt tingene derhen, hvor de skal være. Så øh, for os har det været en stor hjælp, at, det, at prisen er faldet. Udover det, så har han faktisk også øget sikkerheden. Han har, han har også haft tanken på, hvordan kan vi øge sikkerheden? Ikke? Så mens her på Saturn 5, der havde man faktisk helt øh, fem af de her kæmpe motorer for at komme til månen, så har Elon Musk gået op og sat ni motorer i. Og han har faktisk ved flere flyvninger vist, at en af motorerne kan godt gå ud og ikke virke, og så kan han flyve på de andre otte. Så det er også en måde at øge sikkerheden på. <coughs> så, så det, han har gjort, det er, han har gjort det billigere at komme i rummet, og han har gjort det sikrere. Og, og begge dele er jo interessant for, for os, der bruger rummet meget. Nu er det sådan, at man skal huske på, at uh, hver eneste dansker bruger rummet hver eneste dag. Det uh, er rigtig mange ting. Uh, det er bare, at vi tænker ikke så meget over, at vores værforudsigelser kommer derop fra. Vores uh, positioneringssystem, altså GPS'en, den der, der virker ind i en telefon, det kommer også ud fra rummet af. Masser af telekommunikation kommer ud fra rummet af. Sikkerhed kommer ud fra rummet af overvågning, øh, og specielt klima. Øh, alt det Stort set alt, hvad vi ved, om klima er målt for rummet, er her på jorden. Så i virkeligheden bruger menneskeheden jo øh, rummet hele tiden. Så det er ikke sådan, at... Øh, altså, det betyder også noget for menneskeheden, som sådan at det bliver billigere. Men det er det, det, som Elon Musk har gjort med sin, øh, med sin, øh, med sin teknologi. Øh, Jeff Bezos øh, koncept har også... Øh, han har heller ikke sagt, okay... Elon Musk startede med at sige, okay, jeg, jeg laver lastvognen først, så kan jeg lave bussen luksusbussen til folk bagefter, og han er jo kommet igennem med det. Han, han kan jo flytte astronauter ud til den internationale rumstation. Jeff Bezos ligger så i sted midt imellem øh, Bransons øh, den der, jeg vil sige hvad hedder de, øh, hvad de øh, adrenalin øh, hvad de øh, pumpe ting altså det, det, det er, jeg forestiller mig, det at dem der tager den tur, de får en hyperintens oplevelse. Der, der er ingen tvivl om det Bezos vil så øh, sende folk op på længere ture også og der er jo det her med, at i enden af den, i den drøm, der er det, jo det her med rumhoteller, altså hvor folk er ude i rummet. Både fordi det kunne være godt for deres helbred, eller fordi de, de vil have en længere oplevelse. Det, det er så den, den satsning, han laver. Men det, det betyder, er jo reelt, set, at rummet bliver mere tilgængeligt for os andre. Altså, det er ikke kun militære organisationer, der kan komme der. Vi de andre kan også få lov til at, at se derud. Men der er også en anden ende af det her. Altså længere ude i fremtiden, øh, hvor ender det her op, i? Jeff Beasius, herinde, det er jo virkelig, at kunne flytte folk fra et sted til et andet sted her på jorden hurtigere og billigere og mere effektivt, end vi gør i øjeblikket. Og det, der ligger der, det er sådan en, en slags... En... Prøv at forestille dig konceptet med, med, med Virgin Galactic, hvor du i stedet for at lande samme sted, i virkelighed fra København til New Zealand, så kunne du gøre det på en... en hvis man fik det til at virke som et, et rigtigt fly, altså et rumfly, så ville du kunne gøre det på en 40, 50 minutter, i stedet for det at bruge de her halvanden døgn, og kunne gøre det for en brygdel af det brændstof, det koster i dag. Så det er jo det, der egentlig også ligger i inden af det. Så der er mange perspektiver til det, de gør. Men vigtigst er, er det her med, at hvad Elon Musk har i hvert fald gjort rummet mere brugbart for de mange, mange, mange mange ting, vi gør i rummet, som er ekstremt værdifuldt for menneskeheden, uanset om du kigger på verdensmål eller om du kigger på, på hvad er det, mulighederne for mennesket i det hele taget, en fremtid for menneskeheden, så er, er det en af nøglerne, han giver det til. Og det er jo også deres egen fjernedrøm er jo, at vi skal... Han vil jo helt ud og kolonisere Mars, ikke? Jeg ved ikke, hvor, hvor, langt, ja, hvor langt det er i fremtiden, men, men, men det hjælper alle sammen til, at vi kommer den vej.
0: Og der er jo så i hvert fald de her tre store aktører i rumturisme kapløbet. Kan man sige noget om, hvem der PT fører?
1: Altså, på, de har jo sat sig på hver deres segment. Det er jo ikke helt samme segment, de satser på. Så på en eller anden måde, så, så, så fører de på hver deres felt. Ikke? Altså, øh, øh, Elon Musk har jo bevist, at han kan tjene penge på sine raketter. Altså, at, øh, hans SpaceX-program er jo i dag det dominerende i den verden, der ikke er kinesisk og russisk. Ikke? Altså, det, så øh, det, der er ingen tvivl om, at, 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 at han er bevist, at det, at det kan lade sig gøre og at uh, han, han tjener penge, og han tjener rigtig gode penge på det her. Samtidig med, at uh, resten af verden får uh, hvad skal vi sige, en, en mere effektiv udnyttelse af hvad det, både ressourcer, og, hvad det, og, uh, hvad det, og, og, og en mere effektiv måde at gøre det på. Så han, har, han er ligesom hjemme med det her. Han har også løftet folk, uh, mennesker, ud til den internationale, internationale rumstation i sin, uh, sin Dragon-kapsel. Også det er et skridt fremad, fordi altså, det har jo givet de ikke-russiske-kinesiske øh, nationer her i verden er mulighed for at komme i rummet igen. Det har vi ikke haft, siden Scotland øh, blev pensioneret. Så, hvad det, så det har også betydet noget på den store politiske scene. Det, som I den sats satse på, det er jo det snævre segment, som er de professionelle. De to andre øh, satser jo på at ramme den brede befolkning. Altså du og jeg og alle de andre. Og den ende, der, der må man sige, at, at med, med sin flyvning her... Der har, hvad hedder de, uh, Virgin Galactic jo førtrøjen på, fordi de gjorde det først. Altså, og det var jo, altså okay, det var en flyvning med kun professionelt fra en egen organisation, men han er jo klar nu til at starte med at tage passager med. Jeg ved ikke, hvornår han får lov til det. Det er også noget. Det, det, det er jo, uh, det er en del af det under, hvad hedder de, uh, de, de føderale regeringsregler for luftfart uh, i USA, og hvornår de tillader ham at flyve. Betalende passagerer, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det, det, det bliver spændende at se, for der, der ligger noget jure i det, ikke? Men altså, i princippet er han jo klar nu. Altså, den 20. Uh, hvad det, uh, på 52-årsdagen for Apollo-flyvningen, der er, er det jo, uh, hvad er det er, Jeff Bezos plan, at hans uh, Blue Origin skal op og flyve for første gang med, altså for en fuld, fuld flyvning. Uh, det er sådan to uh, uh, galop der, 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 der ligger simpelthen bare ved et mulehårs ikke? Og men da de begge to de satser på hver deres teknologi. Så det er jo, er jo egentlig sjovt, altså, det, fordi det er jo det er slet ikke samme øh, produkt, de vil levere til verden, og det er, og hver deres perspektiver med deres teknologier for, for til. Det er hvad de, jeg, jeg kan ikke udpegne, jeg vinder andet siger Elon Musk, han er, jo på, han er hjemme.
0: Og øh, jeg læste faktisk forleden, at øh, Virgin Galactic har fået tildelt en øh, licens af den amerikanske luftfartsmyndighed FAA til på kommersiel basis at sende privatpersoner ud i rummet. Så øh, hvornår øh, tror du, vi kommer til at se det, hvis de reelt nu har sådan et grønt lys til det?
1: Ved den tilladelse, så er det jo kun et spørgsmål om, hvordan deres egen teknisk vurdering er. Øh, altså, øh, hvordan de kan bedst få, hvad hedder de det her til at. Hvad de skal lære op. Det der er ideen er, at de i øjeblikket har de jo kun ét øh, et rumfartøj. Og, øh, og én løfte øh, øh, Og for at få forretningen af det herhen, så skal han jo flyve mange mennesker. Øh, og det er jo en af de ting, han kigger på. Det første, jeg tror, han vil gøre, det er, at han vil, øh, han vil hvad hedder det, øh, han har jo, han har, jeg tror, han har seks mener jeg, det er, der allerede har registreret sig og vil betale den pris, som han forlanger lige i øjeblikket 250.000 dollars for en tur. Øhm, og dem er, det er jo klart, dem vil han så tage med op. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan han egentlig vil udvælge øh, blandt dem, øhm, men, men altså, dem vil han jo få sted så hurtigt som muligt, fordi det er for, at der er allerede villig til at betale. Og med den pris, så kan du sige, at øh, han, han kan have fire passagerer med per flyvning, så der ligger lige en million dollars i kassen, hver gang man flyver. Og, og for det skal der så trække hans omkostninger. Og i øjeblikket er der ingen tvivl om, at hans øh, omkostninger til at gøre klar til næste flyvning er mere end en million dollars per flyvning. Så det er, han skal have bragt øh, de to ting til at mødes ret hurtigt. Øh, og øh, det er der ingen tvivl om, at det er det, han, han arbejder på nu. Men jeg vil tippe på, at han starter på det her simpelthen så hurtigt, han overhovedet kan. Øh, formodentlig allerede i løbet af en til to måneder vil han være i gang med, med det første hold. Øh, men det afhænger selvfølgelig af hans interne sikkerhedsvurderinger. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at se øh, regulære fly her øh, i det første par års tid, fordi han har simpelthen brug for øh, tid til at samle erfaring for hver flyvning, øh, for at gøre det sikkert at, at lave den næste flyvning. Og det øh, er den inspektion er det, der kommer til at hvad det, jeg skal sige sætte kadancen af, hvor titan, hvor titan flyver. Men øh, han arbejder også på at få bygget fire mere af de her øh, rumfartøjer. Og øh, det vil vi hjælpe voldsomt på kadancen, når de, kommer, når de bliver klarets.
0: Og for os, der ikke lige har øh, 250.000 dollars liggende, altså, bliver det nogensinde muligt for lidt mere normale mennesker at tage ud på sådan en tur her?
1: Ja, hvis man regner med, at han kan opnå hvad det er, den samme sikkerhed i sin flyver, som man kan med en normal øh, flyvemaskine, øh, så, vil, øh, så vil prisen meget hurtigt falde. Øh, der er ingen tvivl om, at han vil holde prisen oppe på de 250.000 dollar, så længe der er folk, der vil betale. Og der er ufattelig mange mennesker i verden, som har 250.000 dollars liggende, øh, som de godt vil putte i sådan et projekt her. Det skal man altså... Som danske lyder det er måske vildt, at man lige kan proppe en, en... Det er jo en lille villa, ikke? Man stopper i, hvad hedder det, i sådan en tur. Men det er der altså rigtig mange danskere, der der er selv danskere, der vil gøre... Altså, vi har jo været, for eksempel... Den første dansk jeg har hørt om, der var med på den tur, hen. det er jo ham der Per. Vimmer Og gang, det er, altså han kommer jo nok med på en af de første ture, fordi han har været med lige fra starten af i det her system her. Men hvad hedder det, øh, altså hvornår den kommer ned i pris, det afhænger alene af, hvornår at de rige øh, holder op med at proppe penge i det. Så jeg forestiller mig at, øh, er det, at øh, der er ret, altså der kommer til at gå øh, en 10-15 års tid, altså før øh, du og jeg kan være med på det tidspunkt. Burde prisen kunne falde? Altså, øh, han selv siger, at han kan nå 250.000 kroner i stedet for. Øh, det gør det jo noget mere muligt for dig og mig at komme med, men stadigvæk er det nok det færreste, der vil ofre så mange penge på det, af minimum for folk. Men på sigt, så siger, øh, så, så siger analyserne, at han burde kunne komme ned på 50.000 per passager. Øh, men, men så skal det altså også være, som når vi andre øh, sætter os op i en flyvemaskine, altså så skal det være en... Øh, et, så, så, så er vi et stykke frem i tid, fordi teknologien skal udvikles yderligere. Uh, specielt skal det gøres uh, nemmere og billigere, så vi ser uh, flyverne. Det er det, der i øjeblikket koster.
0: Det skal blive spændende at følge med i, i hvert fald, og øhm, så har vi simpelthen ikke mere tid at gøre godt med, men du skal have tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at gøre lidt uh, klogere på rumturisme her i Aftenklubben. Professor i rumfartsteknologi fra DTU, John Leif Jørgensen. Tak skal du have. Jo, velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.